0: Meus irmãos, muita paz. Pesa-nos na consciência séculos, milênios de cultura. E é natural que o nosso modo de ser, a nossa natureza, receba influência dos nossos antepassados, das civilizações que nos antecederam e nós acresce a isso temos crenças, valores que são na realidade construídos pelas experiências coletivas ali nas experiências individuais acreditamos em certos paradigmas porque eles são coletivos porque foram ensinados, e nós assimilamos e acreditamos que isto é a verdade. Dificilmente nós aqui deixaríamos de acreditar em Deus, por exemplo. Mesmo que ou se Deus não existisse, nós acreditaríamos porque fomos educados a essa crença. Antigamente, acreditávamos que o Sol girava em torno da Terra. E essa crença era comum, até que um dia se provou que o sistema não era geocêntrico, mas heliocêntrico. Aí passamos a acreditar que a Terra gira em torno do Sol. Hoje, nós já sabemos que o Sol também circula em torno de uma estrela maior. E assim, sucessivamente, as nossas crenças vão se modificando, de tal maneira que nós não sabemos o que é a verdade, o que de fato é verdadeiro. Quando instado a dizer o que era a verdade, Jesus silenciou, não disse. Pilatos perguntou a ele o que era a verdade, e ele nada disse. Certamente porque, considerando a relatividade de tudo, não é possível uma verdade, a não ser que aceitemos que há uma verdade ad hoc, isto é, que há uma verdade para cada momento, para cada instante, mas nunca uma verdade absoluta. Quantas, quantas crenças existem na nossa mente e que nós vivemos em função disso? E que se não fossem essas crenças, nós não conseguiríamos viver tranquilamente ou estabelecer com segurança uma base do pensar, do sentir, do agir. Então, nós estamos sempre nos referenciando a crenças antigas. Quantos aqui ainda acreditam, por exemplo, que vieram a esta vida para pagar alguma coisa. Outros ainda acreditam que estão aqui para sofrer. Outros acreditam que quando erram serão punidos. E é difícil tirar essas crenças. A maioria busca uma redenção para os seus pecados, para aquilo que considera que fez de mal. Não sossegando é, enquanto não se livrar, de um pensamento obsessivo que lhe cobra uma libertação, uma absolvição, um perdão. Mesmo que seja o alto perdão anda buscando isso, não tendo uma vida saudável, uma vida psíquica saudável. Muitos adoecem psiquicamente, psicologicamente, por conta dessas crenças. E as obsessões espirituais graçam por conta de crenças. Não necessariamente por conta, por conta de maus atos cometidos, mas sim por crenças. Nossas crenças nos salvam, nossas crenças nos absolvem, nossas crenças nos incriminam. É preciso que a gente se liberte disto. Dificílimo dificílimo porque não acreditamos numa autonomia, não temos autoconfiança suficiente para nos libertarmos de certas crenças. Precisamos ainda de um Deus punitivo, de um Deus que premia ou que pune. Essa é a crença coletiva. E o ser humano vive em função disso. Por outro lado... Há aqueles que se libertaram disso, poucos, mas se libertaram, porque compreendem que foi vendido um Deus extremamente vingativo e punitivo, que foi dado para as nossas crenças um Deus absurdo que nos põe ao mínimo erro. Há quem já tenha se libertado disso. E é preciso que nós outros aqui iniciemos um processo de libertação de crenças aprisionantes, de crenças dogmáticas, de crenças que nós admitimos vieram de fora, mas não nos restou alternativa senão acreditar nelas. É preciso se descobrir um pouco, é preciso ir um pouco além, dentro de si mesmo cavar como se fosse em busca de um tesouro que é a própria natureza que vai nos dar alicerces para confiar mais em si é preciso também eliminar o medo da morte o medo da morte é terrível porque nos impede nos impede de dar um passo de levantar da cama de falar alguma coisa, de respirar porque a gente tem medo da morte, é um medo infantil, porque a morte ela é, faz parte da vida, só tem sentido a vida física por conta da morte, se não fosse a morte não haveria sentido. E essa mesma vida ela nos surpreende, ela ela nos tira de certos estágios. É, que pronunciavam um desastre, uma tragédia, eis que surge uma luz no fim do túnel que nos retira daquela condição que ninguém imaginava que pudesse ser daquela maneira. Deus nos surpreende a cada instante. Então, é preciso que a gente se liberte se descobrindo. Como é que a gente se descobre? Como é que a gente se conhece o processo de autodescoberta é um processo que exige sacrifício, não sofrimento, sacrifício. E sacrifício implica em doar energia para determinados objetivos. Então, eu vou precisar me sacrificar. Sacrificar objetivos que eram fugazes, ilusórios, sacrificar Futilidades, sacrificar o tempo ocioso, dedicando-me a algo mais objetivo, mais preciso, a algo mais transcendente. É o sacrifício daquilo que é fútil, daquilo que não nos serve mais. Sacrificar certas relações aprisionantes, sacrificar certas amizades que não constroem. Sacrificar certos pensamentos que nos levam ao derrotismo. Então, esse é um sacrifício. É preciso uma certa dose de sacrifício. Eu me lembro quando eu era mais jovem, isso já tem muitos anos, eu trabalhava na Caixa Econômica Federal. Eu era escriturário. Trabalhava numa agência bancária. No começo da minha vida profissional, eu tinha 22 anos, 21, 22 anos. E eu gostava de jogar bola, embora não soubesse muito jogar bola. Mas eu enganava, né? As pessoas pensavam que eu jogava bem. Mas é porque eu era muito rápido, aí me convidava para jogar bola. Mas não era meu interesse jogar bola. Mas como eu deveria me socializar, vou lá. Então vou me socializar. Mas, como o meu foco de interesse era a leitura, era o estudo, eu ia jogar bola com um livro. Assim, algo bem estranho, né? As pessoas levavam uma roupa sobre essa letra e levavam um livro. E no intervalo entre um tempo e outro no jogo, eu ia ler. Não bebia. Meus colegas iam beber, iam, iam conversar, e eu ia ler. Não veio daquela coisa assim, eu ficava lendo. As pessoas diziam: esse sujeito só pode ser louco. Um jovem de 22 anos, 21 de 2 anos, aqui no ginásio, no, num campo de futebol, lendo no intervalo de um jogo, eu às vezes rezava para o treinador me tirar e me botar na reserva, porque ali eu ficava ali lendo. Mas ele, acho que era capricho dele, só para eu não ler, me botava para jogar. Parece piada, mas era assim mesmo que funcionava. Eu chamo isso de sacrifício. Sacrifício. Era um sacrifício para mim, já a bola. Era um sacrifício, embora enganava lá. Aliás, futebol é arte de enganar, né? É preciso que a gente faça alguns sacrifícios quando nós temos certos objetivos. Senão, as coisas não acontecem. Não pense que é de graça o processo de ascensão espiritual agora as recompensas são inimagináveis são fantásticas as recompensas quando você se dedica ao espiritual olha o que aconteceu comigo outro dia eu estava no quarto de um hotel eu fui fazer uma, uma palestra em um seminário em Aracaju acho que isso tem Umas duas semanas. Eu cheguei no sábado e voltei no domingo. Fui dormir lá para umas onze horas. Não quis jantar. Comi uma coisinha e fui dormir. Perto de duas horas da manhã, eu fui acordado. Eu estava sozinho no quarto. Era um quarto grande, um hotel de boa qualidade, condizente com a elevação espiritual do palestrante, né? Aí, eu aí fui acordado. Quando eu acordei, eu estava fora do corpo. Eu estava consciente, fora do corpo, ainda sentado na cama, uma cama grande, e vejo ao meu lado uma jovem mulher Bonita, Deveria, devia ter nos meus cálculos uns 20 anos, depois ela me disse que tinha 19 anos. E ela era envolvida por uma luz azulada em torno do corpo dela. Ela estava vestida com uma blusa de... parecia que tinha um, alguma inscrição aqui em cima de calça jeans. E ela sorriu para mim, tinha um sorriso largo. Ela era morena, mas mais para branca. E chegou para mim e disse, eu queria que você fosse comigo à casa de minha mãe. E eu fiquei alegre e surpreso. Alegre porque eu sabia que eu estava lidando com uma entidade espiritual. De pronto eu notei que se tratava de um espírito, primeiro pela luz azulada em torno do seu corpo. Segundo, pelo sorriso dela. E terceiro, por eu estar assim, poxa, que bom, nunca mais tinha acontecido isso. Eu conversar com o um espírito assim, tão consciente, tão lúcido. Certifiquei-me que eu estava de fato acordado, sabia que horas eram. E ela então. Pegou na minha mão e nós saímos pela janela do hotel. Levou-me a uma casa ali perto, talvez umas quatro ou cinco quadras do hotel. E eu chego a um quarto, não era de um apartamento, era de uma casa, a um quarto onde havia uma mulher dormindo, só que ela estava fora do corpo, a mulher, dentro do quarto. Porque quando o, espírito, o corpo dorme, o espírito vai aonde ele quer. Mas ela estava dentro do quarto. Como eu, quando a garota me acordou, eu ainda estava no corpo. Eu não tinha saído do corpo. Eu estava ali porque ela me acordou. Chego para essa mulher e a menina diz assim para mim, diga minha mãe que eu estou bem. E ela havia me dito que ela havia desencarnado numa data que mais ou menos eram três a quatro meses antes de acidente de carro em Aracaju. E eu perguntei a ela, como é seu nome, para eu falar para sua mãe. Ela disse, meu nome está associado à palavra desassossego. E eu me acerquei então da mãe dela, que estava em pé no quarto, como se estivesse um pouco aérea, a mãe dela, encarnada ainda, porém fora do corpo. E eu comecei a falar para ela que a filha dela estava bem, só que ela não me via, nem me ouvia, nem via e eu via a filha dela. E eu disse para ela, a menina, que eu tentava falar para a mãe dela, mas ela não conseguia me ouvir. Como era o nome dela? Ela começou a falar o nome dela, mas, por algum motivo, eu fui atraído para o meu corpo e não mais percebi a presença dela. Apenas peguei a primeira sílaba, ...do nome dela. Mas eu quero fazer uma interrupção... ...na minha palestra... ...porque chegou um casal ali... ...que são meus amigos... ...dos Estados Unidos... ...Walter e Marisa... ...os quais eu prezo muito... ...e eles depois de alguns anos... ...não vindo ao Brasil... Me dão a satisfação de estarem presentes ali. Muito prazer em vê-los aqui, Marisa e Walter, né? Eu senti até a vibração quando vocês entraram ali, né? Que é bom vê-los aqui. Se tivessem vindo mais cedo, eu os traria aqui para cima, para vocês conhecerem dois grandes amigos que dirigem o um templo Espírita lá em Boca Ratona, em The Field Beach, na Flórida. Eles estão aqui. Que bom. Eu fico até emocionado. Eu nem me lembro, porque eu estava falando sobre o quê. Nem me lembro. Eu sempre lembro. E aí ela me disse a primeira sílaba do nome dela, né? que era Lu. E o que eu achei mais interessante é que, quando eu voltei para o corpo, eu acordei o meu corpo... E fiquei sentado na cama, procurando ainda a presença dela, da garota, né? porque ela passava para mim uma, um equilíbrio, uma tranquilidade muito grande, digna de espíritos que já saíram daquele sistema de medo. Espíritos que desencarnam e permanecem lúcidos tranquilos sem aquele medo sem aquela ansiedade sem aquela culpa e essa jovem passava isso voltei a dormir no dia seguinte fui fazer o seminário e havia me esquecido do episódio mas só que alguém na plateia na segunda parte do meu seminário me fez uma pergunta e eu me lembrei da jovem e contei o encontro espiritual que tinha se passado comigo e alguém conhecia a mãe da jovem disse que o nome dela, dela era Lucila eu só ouvi-lo e conhecia a mãe dela havia desencarnado de acidente de carro na cidade e queria comunicar à mãe dela que ela estava bem digo isso para vocês porque isso é um presente isso é uma recompensa por um investimento na vida espiritual por uma dedicação você tem um presente como esse de ser visitado por alguém de qualidade superior a mim, esta garota, de mostrar que a vida continua, que não é uma questão de ter lido, de ter acreditado, é uma vivência, é diferente, é uma vivência. Não foi ninguém que me disse, não li. Ainda guardo a silhueta dela, e a luz azulada em torno do seu corpo, contornando cada detalhe do corpo. Como se ela emanasse aquela energia que aparecia na cor azulada. Mas o bem clarinho. A vida espiritual, ou a nossa espiritualidade, não deve ser pensada sempre como uma coisa pesada como negativa obsessão doença morte Isto é o que nós aprendemos no passado isso é o que fizeram com a nossa mente associando ao sobrenatural associando tudo que nós Consideramos como sendo espiritual algo pesado e que nos causa medo, ansiedade. Não, nada disso. Nós precisamos nos libertar desse peso, desse ranço. A igreja, em parte, foi responsável por isso. Observe que depois que o cristianismo se transformou em religião oficial, aliando-se ao Estado, o poder foi entregue ao Estado, foi manipulado, veio um período obscuro na humanidade. Um longo período obscuro. Até o sé século XVI, XVII, a humanidade viveu numa escuridão muito grande. Parece que a luminosidade do Cristo foi tão forte que cegou a humanidade. E nós caminhamos na escuridão. Agora, de três séculos para cá, nós precisamos acordar, levantar, desse estado psíquico que nos leva ao medo do que é espiritual. A maioria se acredita que tem um espírito ali presente no ambiente ou se arrepia ou fica logo preocupado, entra num estado alterado de consciência, outros começam a fungar, há gestos os mais diferentes porque não estão acostumados a lidar de forma natural com o espiritual. Nós precisamos é, trazer isso para a consciência. Espíritos convivem conosco no dia a dia, em casa, no trabalho, na rua, no automóvel, em todos os locais. Essa é a descoberta que nós precisamos fazer. É da nossa natureza espiritual, sem deixar de lado as nossas obrigações materiais. Não é um processo de alienação, não é um processo de um ou outro. Como foi colocado para nós, ou você serve a Deus ou você serve a mamão. Nós precisamos viver a nossa espiritualidade na matéria. Porque os primeiros cristãos olhavam a espiritualidade para o além. A religião oferece meios de você viver aqui para alcançar algo melhor depois da morte. Não é mais assim. Viver bem aqui porque é bom viver bem aqui, depois da morte é depois da morte, é antes da morte que nós precisamos ser felizes. A espiritualidade é aqui e agora, não é para depois. E são séculos acreditando nisso. Quantos daqui não pensou quando fez uma caridade ou essa? Eu, vou, eu espero que Deus esteja contabilizando isso, né? Espero que ele esteja notando. Ó, oh, eu fiz. Foi de erro. Quantos aqui? Quando tem aquela história, você já fez uma boa ação hoje? Boa ação para obter uma recompensa. Esse é o um pensamento coletivo. Não. Boa ação para ser bom. Porque é bom ser bom, não porque será recompensado. Ser recompensado é uma consequência. Mas nós vivemos um regime de crenças arcaicas antigas. De que nós precisamos nos livrar do mal. Porque o mal é considerado algo que vem de fora. Não, mal é a ignorância. A nossa ignorância é mal. Quer resolver o problema do mal? Deixe de ser ignorante, no sentido de ignorar. O autodescobrimento é a descoberta da nossa natureza espiritual. Você é um espírito imortal. Isso é fundamental. Essa consciência. Tudo deve ser alicerçado nesse paradigma, nesse princípio. Fora disso aí, será uma, uma vida inautêntica, suspensa. Qualquer desses religiosos mais conhecidos da humanidade, sejam papas, pastores, freiras, mesmo professando outras religiões, chegaram à consciência de que são espíritos imortais. Não usam essa linguagem. Não abrem essa questão porque vivem num meio que isso não pode ser considerado. Mas eles sabem disso. Eles sabem disso. Nós precisamos colocar isso na ordem do dia. O autodescobrimento também vem através dos sonhos. Dos sonhos. Sonhos que você teve. Ah, eu sonhei. Outro dia uma paciente minha, isso tem sabe quantos anos? Tem uns 17 anos atrás. Ela teve um sonho comigo. Eu sonhei. Que você foi na minha casa. E. Disse para mim. Se afaste. De sua mãe. Isso é um sonho. Isso é uma revelação. O leigo. Vai levar o pé da letra. Como se eu tivesse tempo de a casa dos outros para dizer uma coisa dessa, né? Lá ele eu fui à casa da mulher porque a mulher me convidou para ir lá falar com a mãe dela, mas eu tô andando na casa dos outros. Isso é um convite que a vida está oferecendo para que você se conheça. Olha, tem uma proposta aí de independência tem uma proposta porque eu por que me colocou ora, porque eu tenho uma representação no cenário psíquico dela e essa representação pode ser considerada o masculino, o paterno o self algo que tenha poder de interferir de contribuir para o processo do outro mas nós não sabemos interpretar os nossos sonhos e vamos jogar no bicho. Ou então a gente vai achar que é aquilo ali e deve ser alguma coisa ruim. O que é? A nossa ignorância vem contra a gente. Não sabe? Pergunte, pesquise. Não vá psicólogo porque é caro. É um problema sério. Como cobra o cano? Não sei o que é que faz com o dinheiro, né? Quantos dias eu vou para com o vídeo? Não, você dia ser mais caridoso. Você deveria fazer umas consultas de graça para você. É né? sim, podia começar por mim. é muito bonitinho, né? Na profissão dele, ele não faz de graça. Mas na minha eu teria que fazer de graça para ele. Os sonhos são possibilidades de autodescobrimento. Os desdobramentos também. Por que, que vocês não saem do corpo consciente? Por quê? Sabe por quê? Todo mundo poderia fazer, mas ignora, tem medo. Sabe como começou comigo? Uma dificuldade de mexer o corpo quando eu fui dormir. Eu queria falar, não saía a voz. Queria mexer, queria gritar, estava ali preso. Até que um Espírito chamou meu nome. Eu aí fui levantar, quando eu levantei, eu estava fora do corpo, não tive medo. Só que nós ignoramos, isso é um fenômeno natural. Vocês podem fazer isso. Teve dificuldade de se mexer, não pense que tem um obsessor querendo lhe pegar, não. Tem gente que pensa, Adenauer, é, era uma coisa querendo lhe pegar. Nada, é sua ignorância, de coisa nenhuma querendo lhe pegar. É só você pensar que você está em outro lugar, você se desloca. Você vai para lá, mas a pessoa tem medo. Você, se não voltar, eu teve uma paciente bem que pergunta: vem cá, e se eu for e não volta. Se eu vou ao enterro? Eu prometo, que eu vou ao enterro. Eu vou ao enterro. Veja bem, quantas pessoas. Quantas pessoas morrem dormindo? Pouca gente. Pouca gente. A grande maioria desencarna de outra maneira. É uma bênção desencarnar dormindo. Eu gostaria que todo mundo lá em casa desencarnasse dormindo. Porque não dava trabalho. O hospital é caro. Plano de saúde é uma confusão. Em casa não se encarnou. a o caixão, leva... Né? Foi tudo mais fácil. Não, é raríssimo a pessoa desencarnar dormindo. E fora do corpo, é muito raro a pessoa desencarnar. Agora, é uma experiência maravilhosa. Você está fora do seu corpo e seu corpo está ali. É uma coisa maravilhosa. Não tem prova mais eficiente para você do que isso. Porque você está vendo, está ali, está vendo a casa toda, está vendo as pessoas. Quando não vê, também tá espíritos. Mas você sabe que você depende é do seu corpo. Isso é presente e todo mundo pode viver essa experiência. Não é? Não precisa ter evolução para isso, porque isso é um fenômeno físico. Bons ou maus, pretos, brancos, amarelos, cor de Podem vivenciar essa experiência. Gordinho, gordinho, deve ter mais dificuldade de sair do corpo. Né? Tudo é mais, você notou que tudo é mais difícil para o gordinho. Tudo é mais difícil, né? Para levantar da cama é uma dificuldade, né? Por isso que eu tenho um amigo que ele é gordinho e a cama dele é baixinha. Porque ele rola, né? Aí levanta. O gordinho quer rolar. Então, mas a saída do corpo é uma coisa maravilhosa é um processo de autodescobrimento quanta coisa eu já vi fora do corpo de ver cidades espirituais e a outros locais antecipadamente conhecer as coisas só para me lembrar de uma experiência que eu vivi na cidade de Senhor do Bonfim Senhor do Bonfim eu só fui lá acho que uma ou duas vezes mas eu nunca tinha ido à cidade pois fui era engenheiro, fui. Cheguei de madrugada, fui dormir, saí do corpo, fui visitar a obra que eu tinha que visitar. Não precisava nem ir quando acordei, porque já conhecia a obra toda. Já pensou como eu ganharia dinheiro, né? Fazia que viajava, ficava com o dinheiro da passagem e da hospedagem. Ia lá em corpo espiritual voltava para encher o hall e entregava. Pois, neste caso, eu poderia ter feito isso. Quando eu fui de fato na obra, estava como eu tinha visto fora do corpo. É uma experiência gratificante. Não tem crença. É real porque você comprova. Não precisa de nenhuma literatura, de nenhuma leitura, para que isso possa ser é, vivenciado. Mas eu me lembro também que... Sabe como começou isso? Eu me lembro que eu exercitei sair do corpo. e Eu morava em Campinas, São Paulo. Eu tinha 17 anos, quando eu comecei a fazer essas experiências. Eu sempre fui esquisito. Sempre fui. Não era pessoa normal. Não era... Normal era todo mundo. Eu era esquisito. Olha o que eu fazia. Eu morava num alojamento que tinha 300 camas. Eram seis fileiras de 50 camas numa unidade militar lá em Campinas, São Paulo. E era obrigatório dormir às nove e meia da noite. Obrigatório. Como era obrigatório estudar de sete às nove, era obrigatório ir para a sala de aula estudar. Sala de aula, obrigatório. Não tinha professor. Era obrigatório e todo mundo estudava. Nove e meia, tinha que estar na cama, pagava as luzes. Como às vezes, eu não tinha sono. Eu inventei de levitar. Eu vou levitar. Olha que maluquice, você é vai ser doido. Eu vou levitar, eu vou fazer meu corpo subir da cama e ficava ali imóvel, fazendo uma força danada para o corpo subir. E às vezes eu sentia, só para dizer doido, que o corpo subia, subia coisa nenhuma, mas eu achava que subia. Eu acredito que esse esforço, isso não era um dia não, isso era meses fazendo isso. Enquanto as pessoas ficavam pensando em outras coisas, olha o que, que passava pela minha cabeça. Eu acho que esse esforço de sair do corpo e querer levitar forçou ou afrouxou mais os laços que unem fere espírito corpo Por isso que se tornou mais fácil. Por causa dos exercícios de levitação. Que não levitava coisa nenhuma. Mas esses exercícios forçaram. Então... Fala só isso. Agora, vão achar que você é esquisito, no mínimo, esquisito. Mas não, 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 não morri. Né? Não desencarnei pela forma. Contava é, para um outro colega, que realmente me achava esquisito, né? Coisa de maluco. E não tinha literatura, não lia sobre isso. Isso era intuitivamente. Então, a saída do corpo. É um dos processos que contribui para o nosso autodescobrimento. Uma outra coisa que contribui para a gente se descobrir são as nossas tendências. Tendências. Nossos gostos, preferências, opções internas, mesmo que não realizadas, dão uma ideia da personalidade que jaz em nós que nós construímos, então nossas tendências, suas tendências. Isso não é uma coisa que você descobre, porque você gosta de uma coisa. Analise ao longo da sua vida. Pegue assim os mais velhos, de 5 e 5 anos. Que tendências você teve de 5 e 5 anos? E você vai ver que há uma personalidade por detrás da sua personalidade. Em geral, Em geral, nós temos uma personalidade número um e uma personalidade número dois. Em geral. Não é o fenômeno da dupla personalidade, não. Mas, em geral, não é o, o negativo e o positivo, não. Não é o diabinho e o santo, não. Não é essa dicotomia que a gente costuma fazer. Tem um lado mal, tem um lado bom. Não é isso. Há uma personalidade diferente de uma outra, como se uma personalidade fosse mais audaciosa, como se uma personalidade fosse mais determinada, e há uma outra personalidade mais parcimoniosa, mais assim inercial a essa Dualidade em nós. E você vai descobrir isso com uma tendência que você guardou ao longo que você construiu ao longo das encarnações. E você vai fazer essa descoberta. A personalidade número um e a personalidade número dois. Veja quem é que atua mais, quem é que está mais presente e procure conciliar. Essas duas personalidades. Tem pessoas que querem descobrir quem foram na vida passada. Quem eu fui? Não tenha dúvida, você sempre foi você. Você não foi outra pessoa. Você pode ter tido outro nome. Mas pode observar que você tem um modus operandi nessa vida. Que é uma continuação da anterior. Uma Continuação, é uma continuidade. Mudanças, conversões, elas são mais lentas, elas são mais difíceis, essas mudanças, essas transformações, porque em geral você mantém um padrão típico de agir, uma natureza. Então, o processo de autodescobrimento não é aquele chamado autoconhecimento. Descobrir é tirar algo que está oculto, que é difícil em buscar. Não é quem você foi no passado. É descobrir suas tendências para que você possa conduzi-las no presente. Para não chegar a certa altura da vida, como eu conheço pessoas que se perguntam para que tudo isso? Para que eu estou vivendo isso? Para que eu vivi isso? Para que eu faço isso? Para que eu faço aquilo? E não encontro uma resposta. Porque viver uma vida out, para fora. Dizem Jung. Que quem olha para fora, dorme. Ou sonha. Quem olha para dentro, acorda. Então, nós precisamos acordar. O processo de autodescobrimento é um processo de acordar. Vocês acreditam que tem gente que ainda briga dentro de casa? Vocês conhecem? Devem conhecer? Não, não é o caso de vocês aqui, são espíritos mais adiantados, né? São espíritos que não andam, se perdendo com coisa pouca, né? São espíritos mais lúcidos vocês acreditam que tem gente que ainda acredita os outros prejudica os outros vocês acreditam nisso veja como existem espíritos atrasados que se ocupam de prejudicar uma outra pessoa tem gente que até toma o um namorado de outro de outro. é tem gente assim eu conheço pessoas que andam se preocupando com a felicidade dos outros não se preocupam com a própria o processo de autodescobrimento é um processo que exige investimento de energia. Investimento de energia psíquica para essa descoberta. Quais estão as minhas tendências? Qual é a minha personalidade número um? Qual é a minha personalidade número dois? Para eu buscar uma conciliação. Mas a gente se ocupa mais da vida dos outros do que da própria. E quando se ocupa da vida dos outros... Não é para contribuir, é para comparar. É para saber se você está melhor ou está pior. E quando você encontra uma pessoa pior do que você, você se alegra. Olha como é a nossa natureza, né? A gente deveria gostar de ver pessoas melhores. Mas a gente gosta de saber que tem gente pior. Vamos passar dessa fase para uma outra fase de construir e não de destruir. De integrar e não apenas de acreditar. Uma vez eu atendi um rapaz, isso tem tempo, ele disse, olha, você mudou minha vida. Aquilo que você falou, na primeira vez que eu ouvi você, eu sou outro homem. Coitado, O que a gente pensa que por uma mudança de pensamento a gente evoluiu. Não, mudanças requerem experiências. É preciso integrar, não é acreditar, não é mudar o modo de pensar, é viver experiências. Ah, meu pai me fez muito mal. Por isso que eu não quero saber dele. Pois é, um dia você vai, para você evoluir, e estar com ele e encará-lo naturalmente como outro espírito. Ah, mas eu não quero conta com ele, ele fez muito mal. Paciência, você ainda está lá atrás, porque ainda vive desse passado. O passado deve-se, para a gente nunca esquecê-lo, mas não para viver em função dele esquecer? Por que esquecer? Isso tem que ressignificar. A gente tem que olhar para trás e entender aonde chegou. Olhar para frente para realizar o que a gente deseja realizar. Mas tem gente que fica lá atrás, que fica no passado, que não cresce, que não se desenvolve, que tem mágoas, que ainda se fixa numa pessoa, que ainda dá à pessoa o direito de ser no seu algôns, o responsável pela sua desdita, vive em função do outro. Por isso que quando desencarna, vai para o umbral. O umbral nada mais é a fixação mental de crenças alienantes, escravizantes, derrotistas, culposas. Tudo isso está ali. Esse é o umbral. E tem gente que não precisa desencarnar para viver no umbral. Por que não viver considerando que é um espírito imortal. Por que não viver num céu, entre aspas? Por que esperar por nosso lar? Por que não viver aqui na Terra para construir uma encarnação melhor, mais saudável? Porque quando a morte vier, não vai ter muito tempo, não. Eu me lembro daquele filme, Encontro Marcado, vocês se lembram que eu até participei do filme. As pessoas pensaram que eu era Brad Pitt, né? A morte vem e propõe a ele não fulano. Você vou ter que te levar. E a morte ainda faz assim, ó. Me dê um motivo para eu ter prazer em ficar aqui. Quanto mais motivo eu tiver para ficar a quem mais tempo você vai ter. E o motivo que ele encontrou foi a filha dele, né? A filha do sujeito lá foi o motivo. A morte se apaixonou pela filha dele, mas chegou no momento que só agora você tem que ir. Eu não tenho mais razão para estar aqui. Então, quando você não tiver mais razão para viver... Você está antecipando a morte. Teme a morte quem teme a vida. Não tem razões para viver, ou suas razões estão em outra pessoa. Meus pêsames, você está desencarnada em vida. A sua razão para viver não pode ser um filho, uma filha, a mulher, o marido, namorada, namorado, pai, a mãe. A razão para você viver é a sua vida. Essa é a razão para você viver. Porque a gente se separa. É preciso separar-se. Os escritos não andam grudados até que a morte os separe. Ainda bem que tem esse negócio até que a morte o separe. Porque tem gente que diz, não, falando, até depois da morte eu vou ficar com você. É ruim um negócio desse, né? Você aguentou ali tanto tempo que a pessoa ainda quer ficar depois da morte. A gente separa. Olha o que a providência divina fez. O homem, em geral, morre antes da mulher. Que coisa boa. Não é? Já pensou: se os dois chegassem juntos do outro lado, a mulher ia logo dizer que ele está com o cabelo precisando arrumar. E aquilo não é roupa de morrer. Ia começar a mexer, a querer dar pitaco e dizer não é assim, é assado não dá certo então, cada um no seu tempo, o homem vai primeiro né e é sempre assim vocês homens podem se preparar né vão primeiro, é da lei da vida o homem vai primeiro né? não adianta querer postergar, a mulher se cuida mais, ela vai depois ainda bem que vai em momentos diferentes que se chegassem juntos era uma briga só ele chega primeiro. Em geral encontra amores do passado, você sobrou. Você sobrou? Sobra. É? Sobrando. Quando você chega, cadê ele? E já se turmou. Já pegou outra. Não, não fica. Você já viu me ficar quieto? Não fica, não. Então. Você já me perdi o que eu estava dizendo. <risos> Você está falando de que mesmo? alto hum. O autodescobrimento requer uma consciência de que a espiritualidade tem que ser vivida aqui. Não deixe para outra vida. Não deixe para próximo da morte. Não deixe para quando os cabelos brancos vierem. Não deixe para ver. Vocês, mais jovens, não posterguem. Não esperem. Não porque é uma tragédia deixar para depois. Não. É porque você se atrasa. É por isso. Porque também não volta esse terrorismo. De dizer, ó, oh, você tem que fazer agora. Porque se não, se não... Então, o senão é... Você se atrasa. E o, por que não ir se atrasar? Porque... Espíritos afeiçoados a você Vão pra frente e você fica Ó, oh, Separa-se Perde contato Olha como é ruim Você chega do outro lado e tem um bocado de gente Que você não conhece Entendeu? Cadê fulano? Ih, fulano tá Tá numa coluna de férias espiritual E você tá aqui nesse Lugar sujo Velho, feio Por quê? Porque não se adiantou. Então, o prejuízo é esse. É você se separar dos seus entes queridos. Porque eles foram. A evolução é inexorável. Não tem retorno. É evoluir, volta para trás. E você fica ali atrasado. Então, para que você não chegue do outro lado e encontre aquele amor com a kenga é melhor você adiantar o passo. Você ficou, adianta o passo. Então, você jovem, aí, que tem 20 anos, 30 anos, não chegou ainda, ausenta. Trabalhe sua espiritualidade enquanto está aqui. Não vão para o centro espírita, não venham para cá para serem salvos, para encontrarem uma redenção para se curarem. Não, venho para estudar, para aprender. Não para passar uma chuva de, Ah, fiquei bom, não vou voltar lá não, porque fiquei bom. Já afastaram o espírito. Não se afasta, não é? afasta. Você tem um obsessor, pode ter certeza que você é igualzinho a ele, não? tem diferença, é faria do mesmo saco se caminha com você todo dia então, em vez de afastar, dialogue converse, aprenda então, venha para o centro espírita para aprender não para resolver um simples problema que pode ser resolvido naturalmente, venha para aprender aquilo que o espiritismo tem a oferecer, que é as leis do mundo espiritual ok? muita paz